0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ambientaí. Nós somos uma iniciativa voluntária de difusão do conhecimento e educação ambiental através das mídias sociais. Esse é o segundo episódio do quadro Ambientaí News aqui no podcast. Meu nome é Luana, sou graduanda de engenharia civil pelo cefet RJ e faço parte da equipe do Ambientaí. Hoje vou trazer para vocês... Uma das principais notícias do final do mês de março e início de abril. Clientes de iFood, Uber Eats e Rappi são contra o uso de plástico e querem mudanças. Essa é uma notícia do Estadão, dia 9 de abril. O crescimento de serviços de entrega de comida por aplicativos como iFood e Uber Eats trouxe um grande problema para o meio ambiente a produção de bilhões de itens de plástico descartável, material que não é reciclado e acaba indo para o lixo comum. O problema já incomoda muitos consumidores que usam o serviço e já levou parte deles a, inclusive, deixar de pedir a comida por causa de, do volume de plástico gerado. Essa insatisfação acaba de ser medida por uma pesquisa contratada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PENUMA, e pela Organização Oceana o estadão teve acesso exclusivo ao levantamento, que foi feito pela IPEC Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que entrevistou mil usuários desses serviços via internet, entre os dias 6 e 14 de março. Essa pesquisa diz que 72% dos consumidores gostariam de uma entrega de comida via delivery sem plástico descartável, ou seja, com algum tipo de embalagem que fosse biodegradável e não agredisse o meio ambiente. 15% declararam que já deixaram de solicitar o serviço por se sentirem incomodados com a quantidade de plástico que recebem, como talheres, pratos, copos, sachês, entre outros itens, inclusive, que na maioria das vezes, sequer foram solicitados pelo comprador, mas que são enviados automaticamente, sem ao menos serem questionados se a pessoa realmente quer receber aquilo. E para a maioria dos consumidores, 86%, as empresas de aplicativo têm tanta ou mais responsabilidade que os restaurantes em entregas livres de plástico descartável e, por isso, deveriam se unir aos comércios para oferecerem alternativas de embalagem. Japão tem florado das cerejeiras mais cedo em 1,2 mil anos. Essa é uma notícia do G1 de 5 de abril. Cientistas alertam que floração antecipada da Sakura, a flor favorita do país, é um indício do impacto das mudanças climáticas. Árvores floresceram totalmente em 26 de março, em Kyoto. fenômeno costuma acontecer apenas em abril. O início da primavera no Japão marca o pico de florescimento das cerejeiras, que leva milhares de pessoas às ruas e parques do país, para observar esse fenômeno, que dura poucos dias e é reverenciado há mais de mil anos. Mas em 2021, as famosas cerejeiras brancas e rosas floresceram totalmente em 26 de março em Kyoto, a data mais antecipada em 12 séculos, segundo o registro da Universidade da Prefeitura de Osaka, embora não haja registro em todos os anos. A floração mais cedo indica mudanças climáticas, afirma. Yasuyuki Awano, professor de ciência ambiental da universidade responsável por compilar um banco de dados completo dos registros das floradas ao longo dos séculos. As temperaturas globais em 2020 estiveram entre as mais altas já registradas e rivalizaram com 2016 como o ano mais quente de todos os tempos, segundo dados compilados pela Organização Meteorológica Mundial divulgados em janeiro. As flores de cerejeira têm longas raízes históricas e culturais no Japão, anunciando a primavera e inspirando artistas e poetas ao longo dos séculos. Sua fragilidade é vista como um símbolo de vida, morte e renascimento. Japão vai despejar no mar água contaminada da central de Fukushima. Essa é uma reportagem da UOL de 9 de abril. O Japão decidiu jogar no mar a água contaminada da acidentada central nuclear de Fukushima, informa a imprensa japonesa nesta sexta-feira, dia 9, apesar da forte oposição local a este projeto. O governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga planeja anunciar a decisão na próxima terça-feira, dia 13. Esta decisão encerraria sete anos de debate sobre como se desfazer da água procedente da chuva, das águas subterrâneas e das injeções necessárias para resfriar os núcleos dos reatores nucleares que derreteram após o tsunami de 11 de março de 2011. A água destinada a ser liberada nesta operação, que deve levar vários anos, foi filtrada repetidamente para eliminar a maioria de suas substâncias radioativas, radionuclítios, mas não o trítio que não pode ser eliminado com as técnicas atuais. Foi inaugurada a primeira ciclovia de plástico da América Latina, localizada na segunda seção da floresta de Chapultepec, na cidade do México. Essa é uma notícia do ciclo vivo de 31 de março. O modelo é feito com resíduos plásticos pós-consumo, cujo design inteligente oferece ainda drenagem e armazenamento de água pluvial. Os plásticos reaproveitados na construção da ciclovia seriam descartados ou incinerados. Outra vantagem é que se o material se desgasta, pode ser reciclado novamente, criando uma cicla útil cíclica. A ciclovia da empresa Plastic Road foi desenvolvida na Holanda, onde dois pilotos já foram inaugurados. Após mais de dois anos de uso monitorado e desenvolvimento contínuo para aplicações industriais, a ciclovia foi instalada no terceiro local, na cidade do México, afirma a companhia. O primeiro piloto da Plastic Road... Na América Latina, foi feito com quase uma tonelada de lixo plástico, equivalente a meio milhão de tampas de garrafas plásticas. Se o material fosse adotado largamente, poderia ajudar a frear o descarte inadequado de plástico, que inunda nossos oceanos. Já a função de armazenar a água da chuva contribui para evitar inundações, o que é muito comum no México. Alinhado ao propósito ecológico, o local de instalação escolhido foi o bosque de Chapoutupec, que abriga mais de 1.695 acres naturais de acesso público. Governo edita MP que libera licenciamento ambiental sem análise humana. Essa é uma reportagem da Exame de 13 de abril. Uma medida provisória, MP, editada pelo presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de favorecer o ambiente de negócios no Brasil, passou a permitir a emissão de licenças sem a análise humana, ou seja, de forma automática, a partir da solicitação do interessado. A MP 1040 alterou a Lei de 2007, que trata da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, é sim. O licenciamento robotizado, porém, foi incluído no texto, que faz referência a licenças que envolvam temas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio. O prazo de vigência de uma MP é de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Como a MP é instrumento com força de lei que pode ser adotado pelo Presidente da República, ela passa a ter efeito imediato, ou seja, ela já vale enquanto tramita no Congresso, embora dependa da aprovação da Câmara e do Senado para que seja transformada definitivamente em lei, com sanção presidencial. Cientistas criam primeiro o embrião de um macaco humano em laboratório. Esta é uma notícia de Tec Mundo em 15 de abril. Um grupo de pesquisa da China anunciou em 15 de abril na revista científica Cell que conseguiu desenvolver em laboratório embriões híbridos de macaco e humano. Durante o experimento, os embriões cresceram e se multiplicaram, sobrevivendo por até 19 dias em cultura. É a primeira vez que as células das duas espécies se comunicam com o sucesso, gerando uma quimera denominação para o ser criado a partir de dois animais. O estudo está dividindo a comunidade científica a respeito dos limites éticos, envolvendo uma combinação de seres tão próximos na cadeia evolutiva e as possíveis consequências disso. Durante o estudo, os embriões se deterioraram em níveis variáveis, 11 dias após a fertilização, 91 estavam vivos. No 17 sétimo dia, doze sobreviveram, e apenas 3 chegaram ao 19º dia após a fertilização. Os pesquisadores envolvidos no experimento acreditam que alguns híbridos de humanos e animais possam ser boas cobaias para testes de drogas e usados para o crescimento de órgãos para transplante. Se você gostou desse podcast e quer mais conteúdos sobre sustentabilidade e meio ambiente, basta procurar por arrobaambientaí, com dois is, no Instagram e no TikTok. Também temos o nosso site, que é www.ambientaí.com.br, e o nosso canal no YouTube. Além disso, apoie o nosso projeto em cartarse.me barra apoie o Ambientaí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!